0: Zbawia Świat
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą
0: i artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem Audycja Piękno Zbawie Świat, Radio Jasna Góra, zapraszamy audycji Piękno Zbawia Świat witają Państwa Izabela Banaszewska
1: i ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Drodzy Państwo, w ostatniej, przed wakacjami edycji audycji chcemy Państwu zaproponować temat związany z Janem Chrzcicielem. Dokładnie wczoraj obchodziliśmy uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela, dlatego też jego postaci chcemy poświęcić tę ostatnią audycję. I zmierzymy się dziś z momentem, w którym mamy do czynienia z męczeństwem, a nie narodzinami Jana Chrzciciela, ale to męczeństwo zostało nam opowiedziane przez symbolistę, francuskiego XIX-wiecznego symbolistę Gustawa Moro.
1: Co nam przedstawia ten piękny obraz, który nazwiemy, ma taki tytuł, wizja, albo nieraz też będzie się przedstawiał, czy tytułował nawet jako objawienie, widzenie.
0: Widzenie, tak.
1: Ale przejdźmy do fragmentu Ewangelii, który przedstawia i umiejscawia nas w tejże historii śmierci męczeńskiej Jana Chrzciciela. A jest to Ewangelia Markowa. Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę, o co mam prosić? Ta odpowiedziała. O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła. Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał Kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie, dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Oczywiście wiemy, dlaczego Herodiada prosiła o głowę Jana Chrzciciela, gdyż on był głosem sumienia samego Heroda, który miał za żonę, żonę brata swego Filipa. Jan wprost mu mówił, nie wolno ci tego czynić, nie wolno być ci w tym związku. Dlatego Herodiada dostawała, można powiedzieć, wewnętrznej furii, a Herod trochę mimo wszystko bał się tego Bożego Słowa, które wypływało od Jana Chrzciciela i upominało go na grzesznej drodze, którą obrał w relacji z Herodiadą.
0: Cała ta perykopa ewangeliczna pokazuje nam świętego Jana Chrzciciela jako świadka prawdy. I świadkiem tej prawdy pozostaje on do końca życia. A więc nawet kosztuje go to najwyższą ofiarę. Oczywiście musimy ten wątek na chwileczkę pozostawić, ażeby spojrzeć najpierw w nasz obraz, na którym widzimy na pierwszym planie młodą kobietę, Prawie nagą, bo tak naprawdę odzianą przede wszystkim w biżuterię, która jeszcze bardziej podkreśla erotyzm jej postaci i płaszcz, jakiś wzorzysty płaszcz zarzucony, ale zaledwie na ramię.
1: Zapewne też jest i z bisioru, ze względu na to, że widzimy półprzezroczystą tkaninę, a bisior jako niezwykle cenny materiał tamtych czasów do dziś mamy, przynajmniej na huście z Manopello. Ona właśnie jest z bisioru. I widać, jak ona delikatna i też jest zwiewna, czy też możemy nazwać prześwitująca.
0: Salome jest też żydowską księżniczką. Ma na głowie diadem, no jest właśnie ta biżuteria, która ją zdobi, jest drogocenna. Stoi ona w pozycji tanecznej jest to moment, który ukazuje ją już po tańcu, Który to miała zaprezentować podczas urodzin Tetrarchy Heroda Ale spójrzmy na jej dłonie Jedna z nich znajduje się tuż przy karku W niej dziewczyna trzyma kwiat lotosu A druga jest wyciągnięta ze wskazującym palcem Ten palec wskazuje zawisłą w przestrzeni ściętą głowę świętego Jest to oczywiście Jan Chrzciciel, głowa Jana Chrzciciela ociekająca jeszcze wciąż krwią. Scena jest wyjątkowo brutalna i dramatyczna. Dodatkowo jeszcze została namalowana na tle... W prawie jednobarwnym tle, na którym w sposób taki zupełnie nietypowy wydobyto architekturę pałacu. Ta architektura kojarzy nam się z tatuażem, z ornamentyką, którą narzucono tutaj na prawie gładką ścianę. To tło jest wydobyte za pośrednictwem. Szerszych impastów, natomiast sama architektura powstała w wyniku nałożenia niezwykle cienkich linii, białej i czarnej, blisko siebie. Stąd mamy właśnie kontury całego pałacu Heroda, ze wszystkimi ornamentami towarzyszącymi oczywiście temu obiektowi architektonicznemu. W tyle za postacią Salome mamy tron, na którym siedzi sam Herod i Herodiada obok niego. Znajduje się tutaj również takimi delikatnymi, raczej szkicowymi impastami. Zamarkowana postać kata, który ma na głowie kaptur i jest ukazany z mieczem. No są to oczywiście atrybuty, po których rozpoznajemy śmierć. On nam tutaj bardzo wyraźnie przypomina śmierć. Postacie Heroda i Herodiady nie są Dla artysty tutaj ważne, zupełnie. One po pierwsze umiejscowione są za plecami postaci głównej, czyli Salome, są postaciami drugoplanowymi dla samego artysty, ale dodatkowo jeszcze ich kontury nie zostały szczegółowo wydobyte, więc znów artysta koncentruje się na Salome i na jej czynie, czyli prośbę, jaką kieruje do samego Heroda, która w konsekwencji przyniesie śmierć świętego. Zanim spróbujemy wyjaśnić Państwu, dlaczego ten obraz wygląda tak, a nie inaczej, to chociaż kilka słów o tym, jakim artystą był Gustave Moreau, to będzie dla nas dzisiaj bardzo ważne i jak wyglądało jego życie. A Gustav Moreau to, jak już wspomniałam, XIX-wieczny francuski symbolista. Zanim był symbolistą, to rodzi się w Paryżu, czyli w miejscu, które już wówczas jest stolicą sztuki dla całej Europy. To tam... Muszą teraz wyjeżdżać, teraz, czyli w XIX wieku, absolutnie wszyscy artyści rodzący się na terenie całej Europy, więc on rodzi się w miejscu, które daje artystów. Okoliczności są, jak gdyby składają się w taki sposób, że on jest skazany na sukces. Przychodzi na świat w Paryżu, ale jest też synem burżuazji. Jego ojciec jest architektem i to w dodatku bardzo dobrym architektem, dodatkowo jeszcze estetą, który publikuje książkę rozważania na temat sztuk pięknych. Ta książka będzie niesłychanie znana w Paryżu. Jego matka z kolei pochodzi z bogatej rodziny przemysłowców i dyplomatów. Moro już jako dziecko dużo podróżuje. Kiedyś artysta oczywiście o podróż musiał zabiegać. On podróżuje z matką, mając 15 lat, wyjeżdża do Wenecji, Florencji i Mediolanu. Stamtąd przywozi ogromny szkicownik. Oczywiście ze szkicami architektury, ale... Nie tylko, także przyrody, także innych dzieł sztuki. Za pomocą swojego ojca dostanie specjalną kartę kopisty Luwru. Będzie od tego momentu mógł wchodzić do Luwru nieograniczoną ilość razy i kopiować jego dzieła sztuki. To wszystko oczywiście wywiera ogromny wpływ na tego młodego artystę. Po powrocie z tej włoskiej podróży on startuje do Akademii Sztuk Pięknych, dostaje się oczywiście do niej, będzie malował w pracowni neoklasycznego malarza François Picotta. Ale nie zabawi tam długo, bo już dwa lata później będzie startował do Grand Prix de Rome. To takie stypendium umożliwiające młodym artystom pobyt i naukę we Włoszech. Zalicza pierwszy etap, na drugim zostaje odrzucony. Po roku znów próbuje dostać się do Grand Prix de Rome. Tam przechodzi... Dwa etapy, ale także zostaje odrzucone i to odrzucenie, drodzy Państwo, powoduje, że artysta zrywa z uczelnią, zostawia Akademię Sztuk Pięknych. Paradoks sprawi, że wiele lat później stanie się jednym z członków jury Grand Prix, a w konsekwencji później będzie także i wykładowcą uczelni, którą opuścił Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu. Przyjmuje zamówienia, jest w stanie się utrzymać i to żyje na bardzo wysokim poziomie. Od taty dostaje dom, w którym urządza sobie pracownię. Zresztą pod koniec swojego życia cały ten dom i swoją pracownię wraz z sześcioma tysiącami prac zostawia rządowi francuskiemu w testamencie. Więc wzrasta w atmosferze twórczości i przez całe życie inwestuje w siebie. Co jest dla nas teraz ważne? Jako młody chłopiec staje się ojcem. Niestety nie potraktuje tego zbyt poważnie i ucieka przed odpowiedzialnością. Ucieka w kolejną podróż, tym razem do Rzymu, gdzie spędzi dwa lata, ale po powrocie z Rzymu, kiedy powraca do swojego atelier, kiedy na poważnie zaczynają się zamówienia, wchodzi w związek z guwernantką. Alexandrine Duro. nigdy jej nie poślubi i ich Związek będzie w kompletnym sekrecie, przed całym światem, będzie trwał 25 lat. No i tutaj tak naprawdę dochodzimy do samego sedna, które możemy odnieść do obrazu widzenie. Dlaczego? Ponieważ z motywem Salome ten artysta mierzy się przez wiele lat i to w wielu swoich obrazach. Salome z głową ściętego Jana Chrzciciela maluje co najmniej trzykrotnie, a samą wersję obrazu widzenie czy też objawienie maluje także wielokrotnie. Na salonie paryskim, podczas którego dostaje jeden ze swoich medali, wystawia wersję akwarelową, którą prezentujemy w dzisiejszej audycji. Motyw. Fan fatal, kobiety fatalnej, kobiety, która za pośrednictwem swojego uroku, wdzięku, ale przede wszystkim zmysłów, zmysłów pożądania, które wywołuje u mężczyzny, doprowadza mężczyznę do katastrofy. Oczywiście ten motyw pojawiał się już wielokrotnie w sztuce, ale w sztuce modernizmu, w sztuce XIX wieku on wypłynie z ogromną siłą i będzie się przejawiał w literaturze, w poezji. Także i w malarstwie, zwłaszcza w malarstwie symbolicznym. I tutaj analogiczna troszeczkę sytuacja. Przypominamy sobie naszego symbolista Jacka Malczewskiego. Pamiętają Państwo omawiany przez nas obraz studnia. Jezus i Samarytanka przy studni. Marię Balową, która mu wówczas pozowała jako modelka, z którą to także pozostawał w związku. Wprawdzie tamten związek nie był sekretem, o nim wiedzieli prawie wszyscy w Krakowie, ale był to związek grzeszny. Tutaj także mamy taką sytuację, a zatem można się zastanowić, czy przypadkiem Moro nie zastanawia się tutaj nad sytuacją grzechu. Pierwsza sprawa, grzechu Heroda i Herodiady, na który zwrócił uwagę Jan Chrzciciel i który, Jan Chrzciciel oczywiście był znakiem sprzeciwu, ale też wyrzutem sumienia, zarówno dla samego Heroda, jak i dla Herodiady. A przenosząc to wszystko na życie naszego artysty, Gustawa Moro, widzimy jego związek z kobietą trwający 25 lat, no i wcześniej prawdopodobnie pojawiające się wyrzuty sumienia co do ojcostwa z którym sobie nie poradził, przed którym uciekł.
1: Może nam się tworzyć pytania, nawet chyba bardzo dobrze, że ono nam się pojawia. Czy je w takim razie jest widzenie, które możemy oglądać na obrazie? Czy to jest widzenie samej Salony, która już wyraziła chęć tak naprawdę swojej matki, która poszła za jej propozycją w taki, a nie inny sposób, o wykorzystania tego ogromnego daru, który ma od króla Heroda, bo może to jest moment, kiedy kat już idzie, jeden z katów idzie, jeden z żołnierzy, gwardzistów, aby dokonać ścięcia Jana Chrzciciela. Czy jest to widzenie, które sam Moro przedstawia, z którym on się zmagał, które jemu gdzieś w duszy kołatało. Panie redaktor, Czyje widzenie? Ostatecznie, czy możemy to stwierdzić w pełni, jednoznacznie o tym powiedzieć?
0: Myślę, że jednoznacznie się nie da, ale może troszeczkę rozjaśnią nam słowa samego artysty. Proszę posłuchać. Moro pisze w ten sposób. Ta znudzona, kapryśna kobieta o zwierzęcej naturze odczuwa bardzo niewielką przyjemność, gdy widzi pokonanego wroga. Tak jak zdegustowana każdym spełnieniem swych pragnień. Kiedy pragnę oddać te niuanse, nie znajduję ich w temacie, ale w samej naturze kobiecej, poszukującej niezdrowych emocji, która głupia, nie rozumie potworności nawet najbardziej okropnych sytuacji. To jeden z aspektów, jakie mogą być przedstawione w tym temacie, który wyciskam jak cytrynę. I to na pewno się zgadza. Ten temat Moro przeżywa w sobie, wielokrotnie do niego powraca, wielokrotnie próbuje się wczuć w rolę Salome, ale ojcze, coś mi się wydaje, że zapomina o głównej rozgrywającej, ten dramat, czyli samej Herodiadzie, która to jako matka, zobaczmy, sama wpędza swoją córkę w postać femme fatale.
1: Dokładnie sam Herod, cóż, on zmagał się ze sumieniem, miał wyrzuty sumienia. Samym obrazem sumienia jest tutaj Jan Chrzciciel. To Herodiada jest tutaj bezwzględną manipulatorką, wręcz szarą eminencją całości tego wydarzenia. A Salome, no właśnie można powiedzieć, biedna, biedna kobieta, która pozostała ostatecznie wykorzystana, zmanipulowana przez swoją matkę, chociaż to też jest pytanie, można się tak zastanowić, pójść troszeczkę dalej. Pytanie, czy za daleko sama Salome musiała nieraz słyszeć albo nieraz widzieć swoją matkę, czy w wzburzeniu z tego, co się dzieje z powodu Jana Chrzciciela, tego, że, że całość związku Herodiady i Heroda jest ten zgrzyt sumienia, który wywołuje Jan Chrzciciel. Czy może sama mimo wszystko z tego... Wzięła czy czerpała, może to być dużo, za dużo powiedziane, ale tą satysfakcję, że jednak pomogła swojej matce coś unormować, coś w pewien sposób załatwić w jej życiu, no w końcu córka też pragnie, żeby matka była szczęśliwa. Ale mówię, to mogą być daleko idące wnioski, spojrzenia, jeśli chodzi o objawienia, objawienie moro. Co do y, pytania na pewno o widzenie, y, czyje ono jest, y, myślę, że warto tu też dodać y, o tym, co napisał jeden y, z powieściopisarzy, y, symbolista Joris carre On opisuje y, obraz, y, widzenie, ale nie ten, który akurat my mamy przed oczami. One są niezwykle do siebie y, podobne. Tutaj, wersji
0: było tak, kilka, tak jak tak, mówiliśmy. Tak, oczywiście. Tutaj mm-hmm. Salome
1: trzyma kwiat lotosu. Jest to symbol e, źródła zapomnienia. E, Salomon nie patrzy w naszym obrazie prosto na, na głowę Jana Chrzciciela. Jednak e, tam, e, o czym opisuje e, Joris Karl Ismou, brzmi to tak, bo on w swojej e, powieści przeciwko naturze, tak opisuje całą sytuację. Warto to przytoczyć. Odcięta głowa świętego uniosła się z talerza ustawionego na podłodze i patrzyła. Sina z rozchylonymi, bezkrwawymi ustami, szkarłatną szyją, ociekającymi łzami. Mozaika otaczała twarz, z której pod arkadami promieniowała aureola w snopach światła, oświetlając przerażające wypiętrzenie głowy, rozświetlając szklistą kulę źrenic nieruchomych, niemal przylegających do tancerki. W geście przerażenia Salome odrzuca przerażającą wizję, która przygwożdża ją w bezruchu na palcach. Oczy jej się rozszerzają, ręka konwulsyjnie zaciska się na gardle. Tu e, Ismą spogląda i interpretuje, że to widzi wszystko mimo Salomę, Staje się, Jan Chrzciciel staje się jej wyrzutem sumienia za to, co teraz, czego e, dokonała. Będzie musiała się zmagać e, z tym, że wzięła współudział w grzechu swojej matki tylko stała się jej przedłużeniem jej ręki do uciszenia Jana Chrzciciela, co dało odwrotny skutek, bo dało jej widzenie i objawienie, które pytanie, kiedy o nim może zapomnieć, czy kiedy daje jej spokój. Ale oczywiście to jest interpretacja dodatkowa, jeszcze inna. Pytanie, co my z tego będziemy wyciągać, jak my na to spojrzymy i co sam obraz będzie w nas budził, jakie pytania, jakie przemyślenia. Na pewno w samym sumieniu spojrzenia na nasze życie, na nasze postępowanie, na uciszanie własnych skrupułów dobrze rozumianych, czyli tych, które nie dają spokoju, które mówią, że Potrzeba zmienić drogę, że to nie jest właściwa ścieżka, że mówiąc po chrześcijańsku należy się nawrócić. To na pewno każdy z nas sam musi rozważyć, spoglądając na objawienie Gustawa Moro.
0: Sam Kwiat lotosu w rękach Salome sugeruje nam tutaj niewinność. Pamiętajmy, że kwiat lotosu, jego podstawowa symbolika jest właśnie taka. Znany jest tak zwany efekt lotosu. Jego liście układają się w taki sposób, że nawet woda natychmiast po tym, jak go zrosi, spływa z niego. Więc jest to efekt tak zwanego samooczyszczenia. Moro, zatem wkładając lotos w dłonie Salome sugeruje nam w pewnym sensie jej niewinność, ale z drugiej strony to co nam przedstawia na obrazie temu zaprzecza. Te słowa, ten cytat, który zostawił nam Gustaw Moro, daje nam mocno do zrozumienia, że zastanawiał się nad naturą samej kobiety. No i tutaj jest jeszcze jedna postać dramatu, która także jest na drugim miejscu, sam Herod. Zobaczmy, że Herod najpierw daje lekkomyślnie słowo. Później nie potrafi, jest na tyle tchórzliwy, że nie potrafi przerwać tego szaleństwa i daje się uwieść takiej kapryśnej zachciance.
1: Bardziej mu zależy na współbiesiadnikach. Na... na tym, żeby
0: zachować twarz. Tak,
1: dokładnie, że jest słowny. Ale jest mimo, smutny.
0: Że... Biblia nam o tym mówi. On jest smutny, on lubi usłuchać Jana chrzciciela, mimo że wiedział, że mówi mu prawdę. Prosto tak, w prosto Tak, to w oczy. prawda,
1: no, ale jednak nie potrafił przekroczyć presji środowiska, tego, co później będą o nim mówić, wytykać palcami, że nie dotrzymuje słowa, chociaż to dotrzymanie słowa jest tragiczne, jest fatalne, jest po prostu głupie, czysto głupie, tak to trzeba o tym powiedzieć.
0: No i to jeszcze bardziej podkreśla cały dramat tej sytuacji, prawda? No właśnie. Jan Chrzciciel traci życie z powodu kaprysu kobiety. Tylko jeżeli się zastanawiamy, której kobiety, to widzimy wyraźnie, że tą kobietą jest Herodiada. To z jej powodu Herod każe uwięzić Jana Chrzciciela, o czym mówi nam Ewangelia Marka. No, cały ten obraz każe nam się też zastanowić na tej relacji rodzicielskiej Herodiady i Salome. Relacja rodzicielska normalnie, naturalnie powinna przynosić dobro a nie zgubę, prawda? Tymczasem tutaj ona czyni ewidentnie z córki takie krwiożercze monstrum. I mimo, że w przekazie ewangelicznym Salome zostaje nazwana dziewczęciem, dziewczę dało głowę Jana Chrzciciela matce, to jednak spoglądamy na to, że to dziewczę poprosiło o głowę na misie. No to nam się nie chce mieścić w głowie. Sama ta scena biblijna jest już dramatyczna. Stąd też mogła oczywiście inspirować do namalowania tego tematu. Tej wizji, którą ewentualnie mogła mieć sama Salome. Ale przejdźmy jeszcze, ojcze, do jednej postaci. Oczywiście postaci głównej tego dramatu, czyli do Jana Chrzciciela, który... Po pierwsze pozostaje wierny prawdzie, który za tę prawdę, którą głosił wprost w oczy Herodowi, ponosi ofiarę największą, czyli traci życie. Pozostaje dla nas wzorem właśnie walki o prawdę.
1: Jest on dla nas przykładem misji prorockiej, która wypływa również u każdego z nas, bo my również w nią jesteśmy włączeni dzięki Jezusowi. Raz trwania przy prawdzie, oczywiście niezależnie od okoliczności, Ale również spojrzenia na to, byśmy słuchali prawdy, byśmy w niej trwali, czy to w naszym wewnętrznym rozważaniu, czyli mówiąc o sumieniu, czy zewnętrznym działaniu, mówiąc o różnych okolicznościach, kiedy to my musimy stanąć w pozycji Jana Chrzciciela, jak też mówią listy apostolskie, by pouczać się hymnami, psalmami czy pieśniami pełnymi ducha. W tym spojrzeniu na Jana Chrzciciela i na całą jego historię męczeńską, ale również to to tragiczne spojrzenie na Salomę, Herodiadę i samego Heroda, które przedstawia nam Gustaw Moreau, niech będzie dla nas może rachunkiem sumienia, dobrą myślą, chociażby nawet na rozpoczynające się wakacje, gdzie... Jak nic, na pewno z ambon wielu kościołów brzmi, abyśmy nie zapomnieli o Bogu. Zatem nie zapomnijmy o prawdzie, która płynie przecież z ust Chrystusa, bo On sam jest prawdą, jak to mówił w Ewangelii. On jest prawdą, drogą i życiem, żebyśmy nie zamknęli w prawdy na ten czas, dwóch miesięcy, czy ilu tam czasu urlopowego też mamy, by później może nie zmagać się jak salony, czy jak moro, z pewną wizją, objawieniem, czy widzeniem.
0: Na okres wakacji nie żegnamy się tak do końca z Państwem, ponieważ będziemy prezentować we wszystkie niedziele wybrane audycje z tego sezonu, które na przestrzeni właśnie od września do czerwca prezentowaliśmy dla Państwa. Dziękujemy dziś za uwagę i do usłyszenia.
1: Po wakacjach.
0: Tak jest.